0: 咱们在节目里啊，经常多次提到德国的金属行业工会，啊、呃，德语叫 e g Metall。大家有时候在新闻上也能看到，嗯、呃，这个组织罢工的时候那个场面啊，还还有平常，嗯、呃，在德国你会看到它的一些标志，就是红色的一个方块，然后上面有白色的这个呃 logo， 呃，那个就是一个三角，然后里面就是它组织的缩写、啊、IGM 这三个字母竖着排。这个组织啊，有两百二十六万会员，在德国是毫无争议的第一大工会，而且它几乎涵盖了德国所有的汽车制造业，还有机械制造业啊等等，就是都是德国最一流的这些企业。我们在前面节目里面提到它的时候，大家也能感觉到啊，是非常强势的一个工会。它强势到什么地步啊？它不仅在我们前面也经常组织各种罢工啊，就是、影响德国的很多国内政策，而且现在也在。呃，想力图影响中国、德国跟中国的一些呃外交政策和一些呃经济关系。比如说啊，最近他一个叫 Wolfgang Lamp 的啊、呃、工会董事对媒体说、啊：“这个呃，他们发现就是越来越多的这个重要的工业领域的德国企业啊正在被收购啊。”他这他指了其中这个被收购的被谁呢？中间主要指的就是中国。啊，因为这是非常危险的啊！因为因为中国收购的时候呢，往往在中国这些企业背后、啊、都有国家的战略指导，还有一些包括资金政策等方面的支持。嗯，当然，由此他们往后进行的一些推理。和一些呃，就是预测和危机的预测都是非常朴素的一些逻辑关系啊啊，就是很符合这个这个强大的工人组织啊，说呃我因为如果要是中他他推测是什么，就是中国这样的收购下去呢，就会必然导致啊在机械工业啊、工厂建设等高科技领域，这德国的领先地位就不能够保障了，呃，从而呢对。整个德国的工业啊，产生实质性的影响。哎，这个倒是很有意思的一些事儿。我前面也提到过，这个我们知道马克思在德德国的工会很强大，就是在那个我们讲那个第二帝国的时候，老威廉皇帝给了德国工人代工人阶级非常高的待遇啊。啊。就现在整个国际社会的社保体系，就是从那个时候德国第二帝国那个时候，呃，发发发明创造出来的这个这个这个体系。呃，这个特别是在鲁尔区，你像特里尔就离鲁尔区非常近嘛，就马克思，呃，所在那个城市边，一不是有有有人这么说啊，就是马克思所在那儿正好鲁尔区工人工人工人非常多嘛，工人阶级强大，然后正好在那哎，就诞生了这个，呃，马克思的这个理论，啊，这个武装工人阶级。当然，最初的马克思最初的这个理论和我们现在的可能，呃，有点不太一样，但总而言之呢。呃，我们至少可以通过国际歌里面唱的，就可以知道它是让全世界工人阶级团结起来。但实际上，这个工人阶级啊，呃，他可现在这个表现呢，可不是呃那么的国际化。这工人阶级他们这个理论，还有他们的想法，其实是他的逻辑是非常朴素的。他可不像资本主义，反而资本家，全世界资本家是先联合起来的。这个德国金属行业工会呢，他完全站在。呃，这个德国自己角度，他一方面觉得你中国收购的都是德国的高亏企业，然后另外一方面呢，就是我们欢迎的中国投资呢，并没有啊，就是起到的就是按照我们的预期去走。他预期是什么呢？就是我们德国现在有一些企业呢，可能缺资金呢，发展啊，缺少一些，呃，是想扩大市场等等，遇到一些困难，需要你中国投资呢过来帮忙啊。这些呢，中国没有这个，这个你知道他完全是是站在他这个个人的角度去说的啊。今天我们站在咱们中国人角度，我靠，你那个企业呃不行了，成个包袱了，你让我去填你那个无底洞啊！是让中国有些企业也吃了这个暗亏，呃呃，开始说的好好的过来投投完投资完了之后，发现每年都他妈成个无底洞了，每年都在往里面填钱，而且他的工会组织很强大，裁员还不好裁。呃，成本居高不下啊！你你别说竞争力了、啊，成活能活下去都都都是一个很大的问号。所以现在中国投资也精了，也也也也学聪明了，不，也我咱咱也不不能当那个冤大头啊。所以现在这两年在德国的投资呢，呃，就有一个新的趋势，就是一方面呢，德国呢，呃，就是对中国这个投资非常谨慎。呃，就是开始出现越来越多的审核啊，中国这方面也变得非常谨慎。就是我不是说什么都投，也什么都买，啊，也不是说你说好的就就是好的，我认为好的就符合咱们国家二零二五战略的啊，高科技这些确实确实是手上有干货的这才行。但我觉得这都是一个过程，慢慢过渡到最后的理性应该是，就是说我们要收购的德国企业，呃，不也包括德国站在德国的方面要出售的企业，就是它。双方呢，最后会有一个理性的达到一个什么点，就不是说一定要规定要高科技，或者是一定要怎么样的啊。这边也不是说一定要一定要啊，你中国要投钱要干什么，而是说双赢，就是最后我我中作为德国企业，我收购的企业一定是能帮我赚钱的，就是、回归到呃市从市场角度本身去考虑这个事儿啊，最后。呃，最后我我想最后应该是达到这个点。现在呢，就是这个在这个过程中呢，当然是很多事情会发生啊。比如说现在那个就是收购美的之后，德国这个呃就明确规定了，如如果德国企业要出售百分之二十五以上的股份，就必须呃到相关部门去审批啊。这个。呃，这个德国这个伊根门泰呢，就是德国金属钢，嗯、呃，金属行业工会啊，就我我在这里面称他是德国第一扛把子啊，他觉他觉得不行，这个百分之二十五太高了啊，应该是百分之十，就是德只要中国企业收购德国百分之十以上的股份，就得受到政府的审批。关于这个德国金属钢业行行业工会呢，我就呃这些再多说几句。就是他这个为什么我说德国提扛把子呢？你我们看一下他的战绩啊，你通过他的战绩你就可以呃了解一下。首先是他在一九五九年啊，让德国通过了这个五天工作日，就是一一周五天工作日的这个规定，就是这是他的一九五九年的成果。到一九六二年啊，然后就让德国呢，就再通过一个法律，呃，就必须是给工人带薪假期，就是工人去喽，你那个去 vacation 的时候，你也要付他这个，呃，就是去度假的这个钱啊，这这你还要照样发工资，就叫带薪假期啊。然后在六五年、六七年的时候呢，就通过了一周四十小时啊，一周四十小时，那就差不多是一周五天，每天八小时。然后，当然，在之前五六年的时候，就通过你生病的时候，你好照样付工人钱，啊，这个我想现在就大家很普遍接受了。然后他这个刚才提到这个一周四十小时啊，你注意啊，他前我们前面不是讲过，今年进行的罢工，今年年初的时候，啊，一二月份的时候进行罢工，他要求的是呃二十八小时。其实在此之前，他也搞过一次，他从四十小时要一步一步降下来了、啊。到那个八四年的时候，就一九八四年的时候，他就开始发起发力，让这个呃通过法律要规定这这个嗯、呃、工会的就是所在的这个行业吧，呃工人那个工作是降到三十五小时，就是每周三十五小时，那就是意味着以前是四十小时，就是每天。八小时的话，现在就是每天七个小时了，就每天少一个小时。当时没通过啊，到到一九九五年的时候，呃，终于通过了，至少是在这个工业领域。然后紧接着就是这一步步，再到今年啊，二零一八年降到二十八小时啊。今年一样，也是我前面讲过，谈的时候其实资本家都服了，趁资本家那个像。呃，宝马、奔驰这些，呃、那那些工厂主啊，这这这这样我，我我我给你加钱不行吗？我你我把你工资给你再再涨，再涨点工资，你你得给我干活啊，你别你别停，因为他们中间最怕就是他们罢工的时候停，因为他停一天或者别说一天了，就一个小时，整个就是几百辆车就等于耽误了。我前面也讲过，其实。我我之前看过一些呃，中国跟德国一些供货商的一些合同，你想给宝马、奔驰供货的时候，就是给你就比给宝马吧，这个这个是呃实在的，你你他那个厂，呃，你耽误他的一分钟产线，罚款就是十万欧元，而且进入黑名单。就是你想你想这个数字，你能感觉到他们工厂对这个生产效率，呃，是对他来说是最为重要的。就是你,你钱呢什么的，咱可以商量，但是你千万可不敢。呃，耽误我的生产进度，比如说，工人就这个资本家非常在乎这个工人阶级，就是工人的呃工作时间你你尽量多的干活，你多加班嘛，你多干活，我多给你点钱不行吗？你还多挣点钱，哎，不干，工人阶级工会非常强势，不干，我们要把那个工作时间每周缩短到二十八小时啊，结果人家成功了啊，今年啊，最早就是从这个钢铁行行业所在的这些企业。然后是地域上来说，就是从德国南部啊，现在已经开始了。好，今天就先聊到这里，谢谢大家，再见。